0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Eva Kreinkamp. Hallo, guten Tag. Eva Kreinkamp, Sie sind die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe. Wir in Berlin sagen BVG, also der Berliner Verkehrsbetriebe. Wir müssen über Corona reden. Wie sieht es aus bei der BVG?
1: Naja, leider müssen wir über Corona reden, weil wir uns natürlich das auch alles ein bisschen anders ausgedacht äh, haben. Äh, wir sind in einem, sagen wir mal, verhältnismäßig guten Zustand. Also, wir haben äh, in den letzten Wochen immer wieder geguckt, wie sind bei uns auch die Infektionszahlen. Das haben Sie ja sicherlich mitgekriegt. Wir haben unser Angebot ein bisschen reduziert, aber tatsächlich nur ein bisschen. Und ähm, dabei bleiben wir auch, weil jetzt inzwischen auch bei uns sich die Zahlen stabilisieren. Das heißt, also die Infektionszahlen, die Infektionszahlen unter den Mitarbeiterinnen ja, genau. und den Mitarbeitern. Ja, die stabilisieren sich und ähm, damit können wir jetzt auch ein bisschen besser arbeiten und sagen wir mal, nur ein wenig in die Zukunft hineinschauen, was ja das neue Orakelgeschäft geworden ist von uns allen. Wie sieht der nächste Tag aus? Also von daher, das sieht gut aus. Wir haben vor allem auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine sehr hohe Impfquote. Wir sind bei ungefähr 85 Prozent. Ja, toll. Das ist wirklich super. Und da haben wir auch ziemlich viel für getan, dass das äh, so ist. Also von daher haben wir eine sehr gute Grundlage.
0: Ich nehme an, in der Verwaltung, die Kolleginnen und Kollegen sind bei Ihnen auch im Homeoffice und die Fahrer und Busfahrer und Straßenbahnfahrer und alle anderen können es natürlich nicht. Wie ist denn da so die, die Stimmung unter Ihren Beschäftigten?
1: Also wir haben auch da natürlich ähnliche Themen wie andere auch. Wir haben unsere Verwaltungsmitarbeiter, die langsam, aber sicher auch mit den Hufen scharren. Manche wollen auch wieder zurück, weil sie auch nicht mehr im Homeoffice äh, sein wollen. Andere haben natürlich für sich auch entdeckt, dass es eine andere Form von Arbeiten ist und wo wir dann vielleicht ein bisschen mehr locken äh, müssen. Und äh, in der Zwischenzeit hatten wir ja auch Phasen, wo eben keine Homeoffice-Pflicht äh, war. Das war für uns auch gut, weil dann konnten wir auch wieder mitarbeiterorientierte Aktivitäten machen, also sprich mal so eine Klausur oder sowas oder auch einfach mal ähm, ne, das Jubilarenfest, was ja auch wichtig ist. Für unsere Fahrerinnen und Fahrer ist natürlich ganz klar, die kommen zum Dienst und ähm und das tun sie auch, sie sind gut geschützt, entweder in den Kabinen, bei den Straßenbahnen und den U-Bahnen oder auch jetzt bei den Bussen, wo wir ja so eine Scheibe eingebaut haben und das ist ein normales Geschäft. Das gleiche gilt auch für unsere ganzen Werker, also alle die, die in den Werkstätten für die Instandhaltung unserer Fahrzeuge verantwortlich sind und die, die auch im Bau unterwegs sind.
0: Die Busfahrer vermute ich und die Busfahrerinnen natürlich, die freuen sich doch über diese Kabine, die es jetzt gibt und werden das bestimmt auch schätzen in der Nach-Corona-Zeit. Äh, ja, das, das ist ja so
1: ein bisschen so eine Systemfrage. Äh, es hat ja ähm, lange Zeit keine ähm, Kabine in dem Sinne gegeben. Und da war auch offener Dialog äh, möglich. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen abgetrennt voneinander. Das wird natürlich jetzt erstmal so bleiben. Das ist total klar. Wir bauen ihn nicht ein, um sie dann anschließend wieder auszubauen. Und äh, die Zeit wird zeigen, wie dann das Gefühl dazu ist. Schätzen Sie das denn? Die Busfahrer, glaube ich, sind da sehr froh drüber und ähm, wir haben vor allem auch äh, im letzten Jahr viel Tests gemacht, also Aerosolteste, ne, wir kennen uns da jetzt echt mit aus, wie wandert das einzelne Aerosol durch unsere Fahrzeuge, was passiert, wenn die Luft irgendwie mehr oder weniger äh, durchströmt wird, wir haben also zusammen mit der TU da ziemlich viel gemacht, auch vor allem äh, da, wo der Fahrerarbeitsplatz ist.
0: Ein großes Thema in der Corona-Pandemie war die, ist die Maskenpflicht, ähm, auch gerade im öffentlichen Personennahverkehr. Die muss aber kontrolliert werden. Und jetzt gilt ja seit einiger Zeit sogar die FFP2-Maskenpflicht. Ähm, wie sind äh, Ihre Erfahrungen?
1: Die Maskenpflicht haben wir jetzt schon seit anderthalb Jahren. Genau, oder seit so. seit fast zwei Jahren. Ja genau. Und äh, von daher haben Sie alle daran gewöhnt. Also wir haben, ähm, wir haben Sagen wir mal 98 Prozent unserer Fahrgäste tragen Masken. Natürlich gibt es dann vielleicht auch abends mal welche, die das dann ein bisschen vergessen oder nicht genau wissen, wo ihre Nase ist. Und ähm, ne, die gibt es schon auch, aber wir haben da, äh, wir, wir kontrollieren das, wir überprüfen das, wir haben ja auch ähm, Videoaufzeichen und können wir sagen, ungefähr 97, 98 Prozent. Was
0: eine hohe Quote Was
1: eine wahnsinnig hohe Quote ist. Also, was können wir damit sagen? Die Berlinerinnen und Berliner können Disziplin, wenn es drauf ankommt. Und hier kommt es ja auch drauf an. Ähm, dann ähm, haben wir zwischendrin ähm, ja auch noch ne, unterschiedliche Länderverordnungen gehabt, aber wir hat, sind immer dabei geblieben, am liebsten FFP2-Masken, weil wir gesagt haben, das schützt auch am meisten. Dann haben wir jetzt 3G, was wir auch kontrollieren, da machen wir stichprobenartige äh, Kontrollen und da ist es das Gleiche. Das sind auch 97%, Prozent, 98% Prozent derer, die wir kontrollieren, können 3G vorweisen. Also selbst die, die nicht geimpft sind, haben einen negativen Corona-Test dabei.
0: Ja, das ist interessant, weil das habe ich mich immer gefragt. Also erstens kann man es ja nicht ständig und auf allen Linien und in allen ähm, u bahn oder Straßenbahnen und kontrollieren, aber das ähm Ungeimpfte dann auch einen Test machen, bevor sie in die Straßenbahn steigen. Das ist Ihre Erfahrung, das ist interessant.
1: Ja, das liegt aber natürlich auch daran, dass 3G ja woanders auch gilt. Ne? Also wenn Sie zu Ihrem Arbeitsplatz fahren, müssen Sie dort ja auch 3G nachweisen. Das heißt, letztlich ist es alles in einem Abwasch, bei uns einsteigen, woanders aussteigen, vielleicht zur Arbeit gehen, das ist ja alles Bestandteil des täglichen Ablaufs. Also von daher haben sich auch da alle inzwischen, glaube ich, eingerichtet.
0: Darf ich in dem Zusammenhang fragen, sind Sie eigentlich dann für eine Impfpflicht, wenn die Leute doch auch die Ungeimpften sich dann so kontrolliert verhalten und testen? Das ist eine
1: sehr, sehr differenzierte Frage, die ich natürlich Auch äh, eher so eine persönliche. Ja, ja, also ich würde mich freuen, wenn wir einen Weg miteinander finden, dass wir uns einig sind darüber, dass Impfen der Weg aus der Pandemie äh, ist. Dass wir alles Erdenkliche tun, und das haben wir ja bei der BVG auch getan, um eben hohe Impfquoten zu bekommen. Leider sind wir aber auch in einer Situation, wo manche einfach sagen das ist nicht der richtige Weg mit dem Impfen. Und wenn wir nicht in Wellenbewegungen immer weiter ne, Sommer schön, Winter blöd, Sommer schön, Winter blöd machen wollen, werden wir uns als Gesellschaft dazu befinden müssen. Und diesen Diskurs müssen wir jetzt äh, machen. Und das ist, glaube ich, kein dafür und dagegen, sondern das ist, wir robben uns an eine gemeinschaftliche Entscheidung ran.
0: Wie sehen Sie persönlich das?
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn wir ohne Impfpflicht auskommen würden. Noch
0: Nochmal ganz kurz zurück zu dem Fahrplan und den ausgedünnten Linien, die Sie angesprochen haben. Es war nicht so schlimm, wie man es vielleicht hätte befürchten können, die Ausfälle in der sogenannten kritischen Infrastruktur. Was erwarten Sie für die jetzt ähm, kommenden Wochen?
1: Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was äh, die Winterferien bringt, ähm, nämlich alle die, die jetzt äh, zurückkommen. Wir haben festgestellt, dass viele tatsächlich die Winterferien auch nutzen, um mal wegzufahren, weil alle mal raus wollen. Und ähm, das wird natürlich dann eine Folge äh, haben. Ich bin aber auch da zuversichtlich, dass das so eine Mischung sein wird aus ähm, Sagen wir mal, wir sind aus dem Allerallergröbsten raus. Es kommen natürlich ein paar Infizierte wieder zurück, aber es kommt dann auch irgendwann Frühling. Und in dieser Gemengelage sollten wir dann eigentlich ganz gut dastehen.
0: Mit Optimismus in die nächsten Wochen. Damit sind wir auch beim nächsten Thema. Es gibt einen neuen Senat in Berlin. Es gibt eine neue Verkehrs- oder auch Mobilitätssenatorin. Es gibt große Pläne, was den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs angeht, auch für die nächsten Jahre. Wie beurteilen Sie das? Was haben Sie vor?
1: Also zunächst einmal ähm, finde ich das Personaltableau tatsächlich sehr interessant. Also das muss ich wirklich sagen. Und ähm, ich bin auch... Ähm, Neugierig auf die Zusammenarbeit. Und
0: das, aber Sie äh, kennen die neue Verkehrssenatoren bestimmt.
1: Schon. Ja, ja, ich kenne sie schon, aber natürlich noch nicht so gut, äh, dass ähm, wir sagen, ne, wir sind Buddies quasi. Das äh, liegt einfach ähm, auch an Corona, auch daran, dass in den letzten Jahren, also letzten zwei Jahren, diese ganzen zufälligen Begegnungen einfach nicht stattgefunden haben. Also ne, sonst lernt man sich einfach irgendwo kennen. Und, ja, oder äh, sieht sich
0: öfter mal ja, bei einem Empfang oder einer anderen genau. Veranstaltung. Genau
1: alles weg. Also ähm, bedeutet das, dass man auch das, das Kennenlernen anders äh, organisieren muss. So, Aber das ist ja auch äh, passiert. Wir hatten ja jetzt äh, vor kurzem Frau Giffey und Frau Jarasch auch bei uns auf der Indira Gandhi-Straße, wo sie sich informiert haben über Elektromobilität. Und äh, da war mein Eindruck, dass ähm, Mobilitätswende, Dekarbonisierung ganz oben auf ähm, der Agenda steht. Das muss auch sein. Ähm, Klimawandel ähm, ist ja das eigentlich große Thema, was Corona ja so ein bisschen dazu gekleistert hat. Und ähm, natürlich hat auch Berlin Themen rund um CO2-Reduktion, äh, insbesondere beim Verkehr. Also das heißt, die Stadt muss sich da auch anders aufstellen. Und äh, da sind wir intensiv im Gespräch. Was wir genauso möchten wie ähm, äh, die Senatsverwaltung. Ähm ist vor allem eben auch außerhalb des S-Bahn-Rings äh, Mobilitätswende hinzubekommen. Sogar noch weitergehend bis nach Brandenburg. Warum? Der Verkehr entsteht dort. Der entsteht ja nicht in der Stadt, da ist er nur. Aber er entsteht ganz woanders. Und wenn wir da keine guten Angebote haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, äh, wenn ne, alle dann am Ende mitten in der Stadt äh, im Stau stehen. Und äh, von daher werden wir sicherlich, gerne die Themen, die wir schon vorher ähm, miteinander ausgemacht haben, also sprich Straßenbahnausbau, auch Taktverdichtungen bei den Bussen, weitermachen. Wir freuen uns, wenn das U-Bahn-Thema weiter voranschreitet und was wir natürlich brauchen ist Busspurbeschleunigung. Da hat ja auch ähm, die, der Senat gesagt, im 100-Tage-Programm, das ist ganz oben auf deren Liste.
0: Wir sortieren die Themen gleich mal, aber noch mal eine Frage, ist bislang zu sehr auf die Innenstadt geguckt worden, was den ÖPNV angeht und sind die Außenbezirke in der Vergangenheit vernachlässigt
1: also insgesamt muss man sagen, Berlin hat einen wirklich hervorragenden ÖPNV. Also ne, das vielleicht einfach erstmal ganz vorne weg. Und das sage ich nicht nur als BVG-Chefin, sondern das sage ich auch als eine, die wirklich auch in der Republik an unterschiedlichen Stellen äh, gelebt hat und ähm, und damit äh, sollten wir unser Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Gleichwohl haben wir natürlich äh, Themen, gerade da, wo es dann so ein bisschen dünner besiedelt ist und wo ähm, wo auch Menschen stärker aufs Auto angewiesen sind. Das sehen wir sogar bei unseren Fahrerinnen und Fahrern. Wenn die äh, meinetwegen einen langen Anfahrtsweg äh, haben, um zu ihren Diensten zu kommen, und wir die nicht in der Nacht irgendwo abholen können, dann fahren die einfach mit dem Auto, um ihren Dienst zu beginnen. Und äh, daran kann man ungefähr abmessen, dass äh, wir dann noch ein bisschen Nachholbedarf äh, haben. So, und was heißt das? Äh, wir haben äh, viele... Ähm, wirklich gute Takte, aber dann dünnen die sich natürlich abends auch mal aus. Ne, dann oder fährt in den halt, Morgenstunden. Ja, und und dann, dann fährt was nur alle 20 Minuten. Und dann überlegen sie sich das, wenn sie an der Haltestelle im Regen stehen, ob sie das wirklich wollen oder ob es nicht auch bequemer ist mit dem Auto. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das
0: verspricht ja auch die neue Verkehrssenatorin Bettina Jarasch. Das Versprechen, da freut sich jeder drüber. Wann kann das denn eingelöst werden? Also können Sie sagen, okay, in vier Jahren sind wir so weit, dass wir dann auch in den Außenbezirken, ob in Buch oder in, in, in Reinigendorf, ähm, dann einen Takt anbieten, der dann halt vielleicht zehn Minuten ist und äh, nicht alle halbe Stunde oder kann man, also sowas, kann man sowas ähm also zunächst einmal, äh,
1: nee, der, der ist ja in den meisten Fällen zehn Minuten und wenn es dann abends ist, also ab 21 Uhr oder so, sind es 20 Minuten. Also von daher, ne halbe Stunde ist schon relativ selten. Auf dem Land wohnen wir hier nicht. Ähm, und wir haben Leistungsaufwuchs äh, auch geplant, also wir haben einen Verkehrsvertrag mit dem Land äh, gemacht und in diesem Leistungsaufwuchs äh, ist auch total klar, dass mehr Linien gefahren werden sollen oder eben Taktverdichtungen gemacht werden äh, sollen. Und dazu brauchen wir Fahrzeuge, diese Fahrzeuge sind im Anmarsch. Und ähm, dazu brauchen wir natürlich auch noch mal äh, und da, deswegen das mit der Busspurbeschleunigung ist für uns auch wichtig, weil wenn wir mehr Tempo haben, also wenn wir schneller fahren können, können wir mit der gleichen Anzahl von Fahrzeugen tatsächlich mehr Takte fahren. Das muss man sich klar machen. Die, diese Minuten, von denen immer alle denken, die sind so irrelevant, die mhm. summieren sich mhm. halt bei vielen Minuten und schwupps kommt dann schon mal ein neuer Takt zustande.
0: Weil Über die Busspurbeschleunigung haben wir auch in der Berliner Morgenpost kürzlich berichtet, dass eigentlich in der letzten Legislaturperiode, also in den vergangenen fünf Jahren, waren ähm, über 30 neue Busspuren geplant, auch vom Senat teilweise angeordnet. Aber weil die Bezirke mitverantwortlich sind, sind es letztlich nur 15 Kilometer ähm, geworden. Wie wollen Sie das ändern? Die Bezirke gibt es auch noch? Das geht tatsächlich nur gemeinsam, also gemeinsam mit der
1: Senatsverwaltung, gemeinsam mit den Bezirken, gemeinsam äh, mit uns. Das ist eine Frage von Willen und, ähm, und ich glaube, die Willenserklärung ist jetzt wirklich äh, abgegeben und ähm, dann werden die Gespräche auch entsprechend äh, zu führen sein, dass wir weiter umsetzen äh, können. Und ich bin auch da zuversichtlich, äh, dass wir mehr an Busspuren hinkriegen als bislang.
0: Und können Sie eine Größenordnung sagen? Sind das dann die 15 Kilometer, die jetzt nicht verwirklicht wurden? Oder nochmal obendrauf brauchen Sie dann, keine Ahnung? Also je mehr, desto besser ist immer die Antwort. Und also wir haben
1: ja 50 Kilometer sind quasi beschlossen worden. Davon sind eben erstmal nur diese 15 umgesetzt worden. Das heißt, 35 sind sowieso schon in der Pipeline. Und darauf dann noch was drauf zu satteln, dann sind wir richtig gut.
0: Gut, mehr Fahrzeuge bedeutet auch mehr Personal. Finden Sie genug Personal? Ähm, wir sind
1: natürlich äh, in einem Wettbewerb äh, mit, ähm, mit anderen. Wir haben, sagen wir mal, unterschiedliche ähm, Aufgabenstellungen, wo wir noch stärker im Wettbewerb mit anderen sind. Das sind zum Beispiel bei... Bauingenieuren. Ne? Alle bauen und wir wollen auch bauen. Wo wir ähm, sehr kontinuierlich rekrutieren können und das auch tun, ist tatsächlich bei Fahrerinnen und Fahrern. Wir sind ein sehr guter Arbeitgeber, wir sind ein zuverlässiger Arbeitgeber, wir sind ähm, ein öffentlicher Arbeitgeber und das zahlt sich auch aus für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben einen Tarifvertrag, wir sind mitbestimmt. Also von daher ist es ähm, ein Arbeitsumfeld, was als attraktiv wahrgenommen wird. Und wir haben ähm, Menschen, die sind wirklich schon sehr, sehr lange bei der BVG und die sind quasi unsere besten Botschafter. Und ähm, die die Jünger dazukommen, lernen über die Zeit, dass es auch echt gut ist bei uns. Aber wir haben natürlich auch ähm, Berufsgruppen, wo wir in echt starker Konkurrenz stehen. Wir haben IT-Menschen, die wir äh, brauchen und die natürlich jetzt in einer Start-up-Szene in Berlin sich tummeln können. Und da müssen sie eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung ist tatsächlich für klimaneutrale Mobilität, weil das ist unser Pitch. Wir sagen, mit uns seid ihr zumindest
0: die Guten. Da hat auch bestimmt die Kampagne, ähm, die BVG-Kampagne dazu beigetragen, die ja auch gerade in den sozialen Medien, ja, wie man verfolgen kann, doch sehr gut ankommt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die BVG hat guten Ruf und ein gutes Image und ist ein cooles Unternehmen und äh, hat vor allem eben ne, diesen, diesen, diese Aufgabenstellung, klimaneutrale Mobilität äh, hinzubekommen und das wird, glaube ich, insgesamt gewürdigt.
0: Stichwort Klimawandel oder Klimaneutralität. Sie arbeiten ja schon auch mit E-Bussen. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal verraten, was sie da konkret weiter planen, wie das, die Umstellung der Busflotte läuft? Also wir haben ja jetzt ähm, 140 E-Busse im
1: Einsatz und das war ja auch eben ne, Frau Giffey und Frau Jarasch, die sich das dann angeguckt haben, weil wir natürlich unsere Betriebshöfe auch äh, umbauen müssen. Ne? Die werden ja anders geladen. Es ist nicht mehr, ich fahre quasi an eine Tankstelle ne, und dann kommt der Zapfhahn und schon ist das Gefährt getankt, sondern es muss aufgeladen werden, also muss umgebaut werden. Wir haben jetzt die nächste Runde Bestellung ausgelöst äh, für 90 Fahrzeuge, wo die ersten auch dieses Jahr auf jeden Fall kommen werden, sind wir dann bei 230. Und
0: die leistungsstärker sind als die Vorgängermodelle vermute ich.
1: Ja, das und sie sind auch eine neue Generation, also auch eine neue technische Generation. Wir sind da sehr gespannt, wie die sich dann darstellen werden. So, das war der einfache Teil. Dennoch sind wir da schon eigentlich wie ein mittelgroßes, deutsches Verkehrsunternehmen unterwegs. Also es gibt Verkehrsunternehmen, die haben insgesamt 140 Busse. Und das ist quasi unser Anfang einer Umbauflotte. Also das muss man dann schon äh, auch äh, sehen, dass wir ein bisschen das Experimentierfeld für die Republik äh, sind. Was wir jetzt vor uns haben, und das sind die eigentlich großen Umbauten, äh, sind unsere Betriebshöfe anzupassen an Elektromobilität, auch neue Betriebshöfe zu bauen und gleichzeitig die nächsten Ausschreibungen für neue Busse auch vorzubereiten. Und da muss natürlich die Schlagzahl sich auch erhöhen, äh, weil das das erklärte Ziel, bis 2030 alle unsere Busse ausgetauscht zu haben zu Elektrobussen, ist echt ambitioniert.
0: Ja, Es sind nicht mehr viele Jahre. Wir haben schon 2022. Es ja. <lacht> fällt uns auch mal wieder auf. Es gibt so einen, ich ähm, weiß nicht, ideologischen Streit, ist vielleicht zu hochgegriffen, aber es gibt die einen, die sagen, ähm, ist es doch besser, Straßenbahnen zu bauen. Und wir brauchen noch viel mehr Straßenbahnen, eben auch gerade den Ausbau im, im Westteil der Stadt. Und die anderen sagen, lass uns den Verkehr unter die Erde legen, ähm, lieber auf U-Bahnen ähm, setzen. Sie wollen beides, nehme ich an.
1: Ja, ich will vor allem verkehrlich was lösen. Also ähm, natürlich, das ist so ein bisschen wie die Diskussion, ne? Mercedes oder Audi oder was weiß ich, also so, ne? haben wir da persönliche Präferenzen. Also für mich ist wichtig, ähm, ich, wir müssen hingucken, wo die Stadt wächst und wie sie sich entwickelt und was ich da für eine Infrastruktur auch äh, habe und was kann ich äh, darin äh, auch ähm, äh, unterbringen. Und es gibt ein paar Themen, wo... U-Bahn tatsächlich sich anbieten. Ja. Es gibt aber, also ne, wir hatten ja ähm, jetzt schon auch darüber gesprochen, U3 ähm, zwischen Mexikoplatz und Krummelanke, äh, also die Verlängerung von der Krummelanke zum Mexikoplatz, äh, das hat einfach den Vorteil, ich verbinde damit zwei schienengebundene ähm, Systeme und das das ist immer gut, ne? Weil dann
0: kann ich irgendwie von einem ins andere äh, wechseln und noch neue Wege mir dadurch erschließen. Also wir reden über den S-Bahn-Anschluss dann am Mexikoplatz. Ja, genau. ähm, und es ist eine es ist im Grunde eine Station, die verlängert wird. Das ist doch. Ähm sicher, dass das gemacht wird.
1: Ja, aber alleine da ähm, äh, hat es ja schon Diskussionen darum gegeben, ist es überhaupt sinnvoll, ja oder nein. Und ähm, das ist, also das wollen wir machen. Also den, den Weg machen wir auf. Das Zweite ist, ähm, sich äh, den Anschluss anzugucken ähm, in Richtung BER. Also alle Flughäfen, äh, von Metropolregionen haben eine Neigung dazu, selber zu wachsen und äh, um den Flughafen herum wächst auch. Und zwar in Richtung Arbeitsplätze, in Richtung Wohnungen und das kann man sich anschauen, was ist in München passiert, in Erding, ne? was ist in Frankfurt passiert. Das sind einfach riesige ähm, ähm, Ansammlung von, von Verkehr, was am Ende dabei rauskommt. Und da sind wir aus unserer Sicht noch nicht optimal angebunden. Wir haben zwar S-Bahn und Regionalexpress, aber wenn man sich anschaut, wie ist der Westen angebunden und vor allem eben auch, wie komme ich dann Richtung Südwesten, da geht was. Deswegen ist auch aus unserer Sicht die U7 zum BER sicherlich eine schöne Sache.
0: Also nicht nur nice to have, sondern auch ähm, da gibt es Potenzial für Passagiere, die dann die U7 oder die verlängerte U7 nutzen. Nicht nur, um zum BER zu kommen.
1: Ja, weil es eben, äh, und das ist, glaube ich, äh, muss in der Diskussion noch mal ein bisschen klarer werden, es geht nicht nur um die Fluggäste. Mhm. Ne? Also die die, 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 die ankommen und die, die abfliegen, das ist ein Bruchteil derer, um die es da geht. Es geht um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens selber, von den Fluggesellschaften. Es geht aber auch um die ganze Ansiedlung von unterschiedlichen Firmen drumherum. Mhm. Und äh, das sieht man ja, wenn man nach Schönefeld fährt und sich anschaut, wie das kleine Rathaus jetzt umwuchert wird von neuen äh, Gebäuden. Daran kann man schon erkennen, dass da was ganz anderes entsteht. Und um die... Leute geht es, weil die wohnen nämlich alle auch irgendwo. Und ähm, wenn die keine richtige Anbindung haben, haben wir ziemlich schnell ein wirkliches Verkehrschaos dort und darüber müssen wir reden und auch handeln. Ich
0: glaube, der Gedanke ist ganz richtig, dass man im Moment das nur diskutiert mit Blick auf die Flugpassagiere und sagt, na, na, die kommen ja mit dem Expresszug oder auch sogar mit der S-Bahn, dauert ein bisschen lange, aber kommen dahin. und dass man gar nicht sieht, dass es da auch um eben Neukölln-Süden und auch Brandenburg geht, richtig? Ja. Genau. Ja. Und deswegen äh, sind wir auch äh, dafür. Was ist mit der U8? Ähm,
1: die U8, ähm, da sind ja gerade die Themen rund um äh, Verlängerung in Richtung Märkisches äh, Viertel. Ähm, da haben wir noch nicht ähm, dieses Potenzial entdeckt an wirklich vielen, vielen, vielen weiteren ähm, Menschen und Arbeitsplätzen, die das rechtfertigen würden. Also wenn man sich anschaut, wie wächst der Norden, der wächst nicht so extrem wie der Südosten und der Westen, also Richtung Spandau und Richtung Falkensee und so weiter. Und das muss man sich sehr, sehr genau angucken, weil die U-Bahn rechtfertigt sich nur, wenn in der Zukunft ein weiteres großes Potenzial an Fahrgästen sich entwickelt. Deswegen ist dann die Fragestellung, wo kann man Straßenbahnen hin verlängern? Weil die haben einen großen Vorteil, die können auch Transversalen machen. Also das, was wir gemacht haben äh, zwischen Adlershof und Schöne Weide, da wo ein ganzes neues Gebiet entstanden ist, dass wir Richtig. auch da Straßenbahnen hingebaut haben, das ist wirkliche Stadtentwicklung, aber in einem kleineren Bereich und auch da ähm, eben mit den ähm, mit den Zahlen, wie das Wachstum auch prognostiziert äh, ist. Und das ist dann auch irgendwann endlich. Ne? Das weiß man, irgendwann kann man nicht mehr weiter nach oben stapeln oder zur Seite stapeln. Und da kann
0: durchaus eine Straßenbahn
1: äh, die
0: richtige Ergänzung sein. Es gibt ja so große Stadtentwicklungsgebiete, beispielsweise der Blankenburger Süden in ähm, Pankow oder jetzt wird auch wieder über die Elisabettaue gesprochen. Da wäre dann auch eher eine Straßenbahn eine Lösung, um diese Siedlungen, die da entstehen, oder ist ja ein bisschen mehr als eine Siedlung, ähm, anzubinden? Aus meiner Sicht schon. Also da, wo, wo auch das System ja schon
1: ähm, äh, vorhanden ist und wo es dann um Erweiterung geht, das ist ja auch das, was im Augenblick passiert. Also ähm, nun Richtung ähm, Turmstraße ist ja sowas ähnliches. Die Straßenbahn ist schon da und sie wird jetzt erweitert. Und äh, so sollten wir sie auch betrachten. Wir können natürlich auch anfangen äh, zu überlegen, können wir noch woanders einzelne Straßenbahnnetze aufbauen Bauen, vielleicht in Spandau, aber das ist Zukunftsmusik.
0: Es liegen Straßenbahngleise auf der Leipziger Straße seit vielen, 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 vielen Jahren. Einige erinnern sich auch noch an den damaligen Verkehrssenator Peter Strieder. Werden die jemals in Betrieb gehen? Die Straßenbahn, die dort dann rollt über diese Gleise.
1: So wie es aussieht, wird es schon der Fall sein. Es dauert halt nur ein bisschen länger als gedacht. Wann wird es der Fall sein? Das kann ich Frau Ihnen jetzt echt nicht
0: sagen. <lacht> Gut. Bevor wir noch zu dem Abschlussspiel ähm, kommen in diesem Podcast, wir müssen einmal übers Geld reden. Das alles wird sehr hohe, sehr viel Geld kosten. Da sind hohe Investitionen erforderlich. Ähm, wie denken Sie, wie dieser Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin finanziert
1: wird? Wir haben ja schon in Teilen eine Finanzierung. Wir haben den Verkehrsvertrag, auf den ich ja auch schon mal hingewiesen habe. Darin ist ein Großteil schon abgelegt. Also nämlich all das, was wir in Richtung operativen Geschäft haben, Richtung Instandhaltung, auch in Teilen schon ähm, äh, in Weiterentwicklung. Das ist ähm, monetär bewertet und auch äh, in dem Verkehrsvertrag mit drin. In dem Verkehrsvertrag sind auch ähm, klare ähm, Botschaften äh, vereinbart worden in Richtung Ausbau, also Straßenbahnausbau, auch äh, Dekarbonisierung, also Elektromobilität und äh, da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir auch einen Teil davon kreditfinanziert machen. Jetzt sind wir ja in der Situation, dass ähm, auch insgesamt auf Bundesebene, auf Landesebene der ÖPNV nochmal eine andere Rolle äh, bekommt äh, in Richtung äh, Klimaneutralität. Das heißt, äh, wir haben natürlich auch ein Interesse daran, äh, dass äh, Fördergelder auch bei uns äh, landen. Und äh, die dritte große Säule ist, äh, Tatsächlich Bundesgeld, also das ist das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG, da ist auch inzwischen geregelt, dass es auch für kürzere Strecken Geld geben kann. Das heißt, wir werden auch Bundesmittel sicherlich für unseren Ausbau mit hineinbringen. Und dann ist immer noch die Frage, reicht das? Und das ist ja auch das, was jetzt gerade diskutiert wird in der Richtung äh, weitere Säule der äh, ÖPNV-Finanzierung. Das ist aber, glaube ich, noch nicht zu Ende diskutiert. Genau,
0: das ist das Thema, was wir BVG-Zwangsticket genannt haben, die Grünen ähm, bezeichnet haben als solidarische Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Wie stehen Sie so zu solch einem Ticket? Das war ja die Idee, dass jeder Berliner dann so ein Jahresticket kaufen muss, dass das der Anteil ist.
1: Also ich glaube nicht, dass das äh, zielführend ist. Ich, ähm, wir haben andere Wege, äh, um zu finanzieren. Wir müssen natürlich auch überlegen, inwieweit die öffentliche Finanzierung tatsächlich des Individualverkehrs auf Dauer richtig ist. Wir, Im Prinzip haben wir ja so eine Form von Finanzierung fürs Auto und alle anderen müssen sich hinten äh, anstellen und das ist eine öffentliche Finanzierung. Das Automobil ist genauso defizitär wie vielleicht der öffentliche Personennahverkehr, da redet halt nur niemand offen drüber. Das heißt, es muss vielleicht anders zugeordnet werden oder eine höhere Nutzerfinanzierung auch äh, vom äh, Individualverkehr verlangt werden. Da fangen wir jetzt mit an, also das sind die ersten ein Anzeichen in Richtung Parklizenz, Parkraumbewirtschaftung, dass das mal ein bisschen teurer wird. Das halte ich auch für richtig.
0: Und das Geld dann zweckgebunden ja. für den öffentlichen Personennahverkehr. Genau, immer hier damit. Als <lacht> da <die>
1: Bvg-Chefin.
0: <lacht> Gut, vielen Dank, Frau Kreinkamp. Wir sind noch nicht ganz am Ende, denn jetzt machen wir noch die zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin, die Sie bitte spontan vervollständigen. Mein Lieblingsort in Berlin ist Manchmal das Literaturhaus und dort das Café. Das ist hier direkt um die Ecke, mhm. in der Fasanenstraße. Genau, da bin ich ganz gerne. Die BVG-Kampagne »Weil wir dich lieben« ist? Ist
1: hervorragend und äh, ne, weltweit äh, bekannt und hilft uns bei allem. An den Berlinern mag ich? Wenn sie <lacht> freundlicher werden nach der ersten Ruppigkeit. Busfahrer in Berlin können besonders gut? Busfahren und das ist eine echte Leistung. Also das ist eine Herausforderung und ähm, dass sie das jeden Tag machen, hat meine höchste
0: Bewunderung. Kennenlernen würde ich gerne einmal? Ähm, die jetzigen Berlinale Chefs. Gendern
1: bedeutet mir? Das ist mir wichtig, ähm, weil es ein Zeichen von Inklusion ist. Mein Vorbild ist? Ich hatte mal eine Phase, wo ich Gertrude Stein sehr gern gelesen habe und gedacht habe, das ist eine interessante Kombination zusammen mit Alice Toklas.
0: Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs kann nur erfolgreich sein? Wenn wir alle miteinander da wirklich dran
1: arbeiten und das wollen und mit alle ist gemeint, nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern tatsächlich auch ähm, ähm, die dazugehörigen Senatsverwaltungen als Repräsentanten der Bürgerinnen und Bürger. Aber es ist etwas, was wir gemeinsam wollen müssen.
0: Die Fahrpreise in Berlin sind im Vergleich zu anderen Städten? Aus meiner Erfahrung her günstig. Also für 3
1: Euro 30 Kilometer zu fahren, finde ich echt ziemlich gut. Und
0: der Schlusssatz von den BVG-Fahrgästen wünsche ich mir? Dass sie einfach bei uns gerne und sicher fahren. Frau Kreinkamp, herzlichen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Eva Kreinkamp, die BVG-Chefin in Berlin.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war
0: Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.